0: 明朝宣德年间，朝廷昏庸无道，文武百官不理朝政，皇帝整天躲在宫廷里与亲信、宫女们斗蟋蟀取乐，因此宫廷上下斗蟋蟀风气极盛。皇帝为寻开心，特别传下旨意，文武百官凡是进殿者必须携带蟋蟀。这样一来，群臣们来朝都提着蟋蟀笼子，有的能搞到善斗的蟋蟀。更是引以为荣。官员们上朝来，并不问政事，而是三个一伙、五个一群的围在一起关斗蟋蟀。宫殿里整天蟋蟀啼呜、嬉笑喧闹，像是集市一般。皇帝还把进贡蟋蟀的优劣作为选用官吏的标准，优者加官进爵，劣者被降级处罚。有的官吏因搞不到蟋蟀，而被认为是违抗圣旨，削职为民。这样一来，文武大臣为了升官发财，纷纷派人四处征收勇猛善斗的蟋蟀奉献皇帝。城乡各地到处贴满了征收蟋蟀的告示。当时，陕西华阴县令为了讨好皇帝，在民间征得一只勇猛善斗的蟋蟀献上。皇帝见了非常满意，把县令夸奖一番，并责令他从今以后常年奉送上等蟋蟀。县令深知勇猛善斗的蟋蟀的确难寻，无奈只好向下分派。这天，他召集四乡乡长，命令他们按规定期限向朝廷进献上等蟋蟀，有敢抗旨不交者，定发不饶。于是，游手好闲的人捉到一头好蟋蟀，就用笼子养起来，标上高价当宝贝出售。那些狡诈的差役就以催缴蟋蟀为名，到处敲竹杠。逼得许多穷苦百姓倾家荡产。华阴县有个穷书生叫成名，他忠厚老实，待人诚恳。衙役们见他好欺侮，硬要成名当个挂名乡长，以便让他征收蟋蟀。成名再三拒绝，衙役不允。成名知道勇猛善斗的蟋蟀的确难寻，他又不忍心去催逼百姓，只好自己花钱去买了脚上去，日久天长。一点家产被折腾的尽光，他想，今后再教蟋蟀，拿什么去买呢？一天，程明正在家中发愁，忽然闯进两个如狼似虎的衙役，说道：“县太爷有令，皇上要上等蟋蟀，限你三天之内交上，否则县太爷要大堂问罪。”程明一听大惊，央求说：“小民一向奉公守法，上交蟋蟀从未脱欠。”只是这勇猛善斗蟋蟀的确难寻，还请二位差官在县太爷面前多加美言，给小民留条活路。”两个衙役说道：“你讲的倒好听，总不能让我们县太爷自己去捉吧？告诉你，到期不交，可有你的好看。”说罢，扬长而去。成明只急得坐立不安。衙役走后，妻子见成明心急如焚，劝说道：“光急有什么用？”还不如自己去捉捉看，说不定能逮到只好斗的，总比在家里干着急要强啊！长明觉得妻子的话有道理，于是便提了个竹筒，每天早出晚归，钻草丛、扒石缝，到处去寻找蟋蟀。转眼间两天过去了，长明虽捉住了两三头蟋蟀，但都是又瘦又弱、缺腿稍尾的，根本交不了差。他只得提心吊胆的默默地回到家中。三天期限到了，成明还是没有捉到上等蟋蟀。两个衙役气势汹汹地闯进成明家，不问青红皂白便把他抓了起来。成明被带上大堂，县令把景堂弄一拍，道：“大胆刁民，竟敢违抗本县命令！三天已经过去，为什么迟迟不交蟋蟀？”成明正想说明，只听县令喝道：“给我重打四十大板！”刹那间。几个如狼似虎的衙役把程明按倒在地，打了起来，直打得他哭爹喊娘，疼痛难忍。程明被打得当场昏了过去。等他刚一苏醒，县令又喝道：“本县再给你三天期限，如胆敢违抗圣旨，定将满门抄斩。”程明听了，直吓得心惊胆战。程明回到家里，妻子和六岁的儿子见他被打得遍体鳞伤。不觉泪如雨下。当妻子和家人听说三天之内交不上上等蟋蟀，还要满门抄斩，顿时哭成一团。妻子哭诉着说：“天哪，这是什么世道？苍天为什么不给穷人一条活路？”成名急得上天无路，入地无门，恨不能立即死去。全家正急得走投无路。这时，村中来了一个巫婆。成名妻子抱着一线希望。备了厚礼去求救于巫婆，解除危难。那巫婆听了成名妻子的诉说，并不讲话，只是紧闭双眼，嘴巴一张一合，口中念念有词，也不知道说了些什么。成名妻子又是叩头，又是烧香，祈求神灵指点，给全家一条生路。正在这时，门帘一动，从里屋飞出一张方形的纸片来。成名妻子拾起一看，是一张画。那上面画着寺院、假山、乱石，在草丛中，一只蟋蟀趴在地上，旁边还画了一只跳跃的小青蛙。成明妻子见纸上画着的蟋蟀是自己一家人梦寐以求的，知道是神灵给了指点，他忙千恩万谢地给巫婆叩头，感谢她的恩德。成明妻辞别了巫婆，回到家里，拿出那张纸片给丈夫看。成明端详了半天。见那纸上画的和村东大佛阁十分相似，心想：难道神灵指点那大佛阁附近有上等蟋蟀吗？他把自己的想法告诉了妻子，妻子也觉得有些道理，让他去找找看。于是，成名强支病体要到村东大佛阁去捉蟋蟀。成名来到大佛阁，但见松柏参天，乱石嶙峋，荆棘遍地，杂草丛生。就像那张纸上画的一样，他来到一座古墓旁，蹲下细听。突然，一只青蛙从草丛中跳出，他瞪大眼睛细看，一只健壮的蟋蟀正趴在草丛的根上。程明心中大喜，程明小心翼翼的把蟋蟀捉住，放进了笼子里。只见这头蟋蟀个头大，长尾巴，青脖子，金翅膀，长得非常健壮可爱。成明把蟋蟀带回家里，把它放在盆子里。妻子和儿子见了，像得了见宝贝似的高兴。全家人商定，准备明天一早就把蟋蟀送到县衙。夜里，成明生怕蟋蟀跑掉，竟一夜没有合眼，一直守在成蟋蟀的盆子旁。第二天一早，成明出外去借铜丝笼子，准备早饭后带了蟋蟀去衙门上交。出门前。他一再嘱咐妻子看好蟋蟀，免得发生意外。成明出门不久，儿子好奇的偷偷掀开盛蟋蟀盆子的盖，谁知那蟋蟀一跃跳出了盆子。小儿子大吃一惊，趴在地上用手去扑，没料想儿子用力过猛，一把将蟋蟀的肚子挤破，转眼间蟋蟀就死了。儿子知道闯下大祸，哭着去找母亲。母亲闻听蟋蟀死了。犹如晴天霹雳，大骂儿子：“你这个小冤家！这只蟋蟀是咱家的命根子，是给皇上进贡的，交不上去，官府就要满门抄斩，这如何了得？”程明妻越骂越气，顺手拿起把扫帚就去打儿子，儿子吓得嚎叫着跑出家门。程明回到家见蟋蟀死了，后悔不已，他大骂妻子为何不好好看管孩子。程明见儿子跑掉。不由怒火燃胸，到处去寻找儿子算账。但是他找遍了全村，也没有找到儿子的下落，只得垂头丧气的回家而去。妻子听说没找到儿子，吃了一惊，立即和成明到村外去找。结果从一口枯井中找到了儿子的尸体。夫妻俩由愤怒变为悲痛，妻子抱起儿子的尸体，嚎啕大哭起来。夫妻俩把儿子抱回家中，悲痛欲绝。天快黑了。程明准备把儿子埋掉，不料抱起儿子，用手一摸，似乎还有点气。程明赶紧把儿子放在床上，给他盖上棉被。夫妻俩守护在床前。半夜过后，儿子已经透过气来，虽然仍昏迷不醒，但已脱离危险。妻子想起上交蟋蟀的事，又伤心的哭起来。突然，一只蟋蟀跳到儿子的头上，夫妻俩赶忙去抓，但是那只小蟋蟀在儿子身上跳来跳去。却怎么也抓不住他，一会儿，蟋蟀不见了，夫妻俩正在焦急。只见儿子的身体动了一下，胳膊竟然抬起来，用手指指门外，好像是说蟋蟀已跳到门外去了。成明顺着儿子指的方向找去，果然见一只体小炉斗，全身赤红的小蟋蟀伏在门口，样子十分可怜。成明无心去捉，他正待回屋时，那只可怜的蟋蟀竟钻进了他的衣袖中。成明回到屋里，见儿子仍然不省人事，心中十分烦恼。他想把蟋蟀丢掉，但蟋蟀老是在他身上转来转去。成明只得将它收进笼里，看看能否用它上交官府。恰好村中有个青年听说成明有只蟋蟀，便提了自己的蟋蟀要与小蟋蟀比试，并洋洋自得地说：“我这只谢壳青是村中最勇猛的。”成明自知自己的蟋蟀不行。因此，婉言谢绝。那青年一再要求，程明想自己的蟋蟀又瘦又小，留着也无用，干脆拼斗一番算了。于是便找来圆盆，两个人各把蟋蟀放进盆里，在一旁观看。只见谢克卿跃跃欲试，小蟋蟀呆若木鸡。那青年用猪鬃毛触动小蟋蟀的双须，小蟋蟀还是不动。过了一会儿，那青年又拨弄小蟋蟀的长尾。小蟋蟀这才怪叫着向谢克清进攻，接着两只蟋蟀便斗了起来。小蟋蟀只几个回合便鸡腿而逃，谢克清紧追不放。小蟋蟀一着急，咬住了谢克清。那青年见谢克清吃了亏，马上把他收进了笼子里。成明正想收起蟋蟀回房，突然一只大公鸡奔来，伸着脖子就要啄小蟋蟀。成明正在担心，却见那小蟋蟀一蹦，蹦到了大公鸡的机关上。那只大公鸡被小蟋蟀咬得摇头摆尾、扑扑棱棱。成明见了又惊又喜，心想：没料到这只小蟋蟀竟如此勇猛，我何不将它上交官府？也许能交了这要命的差事。第二天一早，成明要去县衙上交蟋蟀。临行前，他对妻子说：“我去碰碰运气，苍天有灵，或许这只可怜的小蟋蟀能救活咱全家的性命。”妻子含泪把他送出村外，成明怀着惶惶不安的心情来到县衙。县令见他交来的蟋蟀瘦小而呆若木鸡，大骂成明欺骗官府、违抗圣旨。成明慌忙跪倒在地，把蟋蟀如何勇猛善斗说了一遍，请求官府验证。县令不相信小蟋蟀勇猛善斗，命衙役将征得的善斗蟋蟀拿来当堂比试，结果。几只号称无敌的蟋蟀都被小蟋蟀斗败了，县令不服，又让衙役去找只大公鸡和小蟋蟀比试。一会儿，衙役捉了一只大公鸡，县令把小蟋蟀放出去，只见它鸣叫一声，直蹦到机关上咬了起来，公鸡痛的直叫，败下阵来。县令见小蟋蟀果然非同一般，夸奖衙役干得不错。第二天，县令来见皇帝。献上蟋蟀说：“下官得天下少有蟋蟀一只，奉献万岁。”接着便把蟋蟀如何勇猛善斗讲了一遍。满朝文武听了，个个交头接耳，不以为然。皇帝更是半信半疑，传下圣旨，让人取来了螳螂、游利塔、青丝蛾等善斗的蟋蟀与小蟋蟀格斗。结果这些蟋蟀纷,纷纷败下阵来。满朝文武见了。各个个惊得目瞪口呆，这小蟋蟀似乎还通人性，一听到音乐声就会翩翩起舞。皇帝和文武百官十分惊奇，赐给华阴县令许多马匹和锦缎。成明回到家里，儿子的病突然好转了。他对父亲说：“我好像做了一个梦，自己变成了蟋蟀，在皇宫里战败了最勇猛的蟋蟀。”成明夫妻听了。方知道，那小蟋蟀原来是儿子的化身。